0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Alberto Bárcena, nuestro invitado de hoy, es profesor de la Universidad San Pablo CEU y dirige un programa de la historia de la Iglesia en Radio María, imprescindible para conocer la verdad. Y es el autor de La Guerra de la Vendée, de la editorial San Román. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, cuando yo estaba en el colegio nadie me habló nunca de este episodio de la historia. Y cuando veía la serie francesa de dibujos animados, érase una vez el hombre, eh, se hablaba mucho de las luces de la Revolución Francesa y poco de sus sombras. ¿A qué puede deberse todo esto? ¿A qué se debe que esta desinformación que tenemos sobre, sobre estos dos hechos, la Revolución y la Guerra de la Vendée?
0: Bueno, de la Revolución Francesa se ha silenciado eh, sus sombras. Hombre, eran demasiado grandes como para que la gente no conozca normalmente eh, algún episodio, ¿no? Como que sí, sé que yo tenía mucha gente, pero se suele minimizar y presentarlo como algo que venía con, con la Revolución, que es positiva, y que en cualquier caso pues son cosas que ocurren, como un fatalismo, ¿no?, y que no ha habido revolución sin violencia y tal, pero realmente lo que hay en la Revolución son auténticos episodios de genocidio y de persecución de la religión católica, de forma muy concreta, eh, llegando a casos tan extremos como el de la bandé en el que el propio gobierno republicano ordena la destrucción de esa zona ...y además, eh, bueno, el exterminio prácticamente de la población... ...ya a eso se dedican los generales republicanos que estaban ahí... ...con bastante ahínco... ...de manera que eso no se ha conseguido nunca... ...que se declare genocidio, pero lo fue... ...y como tantos episodios de la revolución... ...pues ha pasado desapercibido... ...y además de forma consciente... ...porque el autor de la tesis... Eh, ...sobre la que yo empecé mi libro en la, la guerra de la bandera historiador francés llamado eh, Reynal César ya dice él en el prólogo que cuando iba a publicar aquello la, le amenazaron, le ofrecieron de todo, ¿no? premio y castigo por no sacar esto a la luz porque además era a punto de celebrarse el segundo centenario de la revolución y decían que claro, que era antipatriótico sacar esto, que iba a deslucir la celebración lo sacó, ya le avisaron que no haría carrera académica, se lo dijo un miembro de su tribunal, el profesor Sony, y bueno, no es que haya sido así porque la obra de ese ser es demasiado importante como para que se le pueda silenciar, pero que se ha encontrado todas las trabas posibles, desde luego eh, es una realidad. O sea que este es un tema políticamente incorrecto del que no se quiere hablar.
1: Hace un par de años leí un cómic titulado Dampier en el que se presentaba a los contrarrevolucionarios como fanático religioso y como una versión grotesca del nazismo. Lógicamente dejé de leerlo, porque a mi juicio no se ajustaba a la realidad.
0: Fanáticos los que pusieron en marcha el genocidio sí, sí. y los que impusieron en Francia una nueva religión porque ya en la época de la Convención es que se impone la, el culto al Ser Supremo a las nuevas divinidades, como la diosa Razón, que llegó a ser entronizada en la Catedral de Notre-Dame, en París, eh, cambian la era para no estar en la cristiana, introducen la era republicana y de repente se sitúan en el año 1. Eh, era una persecución del cristianismo. Quedan prohibidas todas las fiestas religiosas, incluyendo el domingo. Suprimen la semana para que ya no recuerde nada que el séptimo día es el Día del Señor. Y, y lo establecen, lo hacen unos periodos de De, Caris, de cada diez días, ...los eh, a periodos de diez días, no de siete... ...donde queda diluido por completo el domingo... ...y luego ya en esa época... ...aparte del culto eh, público... ...a este ser supremo... ...que es el, el ser supremo de los deístas... ...el gran arquitecto de la masonería... ...podríamos sí. decir que es también... Sí. ...aparte de eso... Eh, ...hay una persecución sangrienta terrible... ...donde mucha gente lo pagó con la vida... Eh, ...su fidelidad a la fe... ...y precisamente... ...se les aplicaba el castigo como reos de fanatismo. Reos de fanatismo, yo he encontrado casos como el de la madre de un párroco de la zona de la bandé precisamente, eh, que fue ejecutada por ese delito de fanatismo. Y como prueba de que era una fanática y, por tanto, merecía la muerte, eh, solo alegaban que había escondido sacerdotes en su casa, que los escondía porque estaban perseguidos. Los eh, sacerdotes fieles a Roma, los llamados refractarios, Perseguidos, pero para ser ejecutados. Y claro, el haberlos escondido, no era su hijo al que ella escondía, que no estaba allí, pero lo escondió a algún otro y eso le costó la cabeza. Y a sus hijas eh, fueron a la cárcel también por fanatismo invencible, que es el cargo que usaban a veces, ¿no? Fanatismo o fanatismo invencible. Ya ellas las acusaban de haber mostrado su fanatismo llevando símbolos religiosos en procesiones eran tan fanáticas que habían ido a alguna profesión, yo que sé que llevaban, pero puede, podía ser un tirio o un estandarte o lo que llevaran en la profesión, a la cárcel con ellas y la madre ejecutada. O sea, que a ver quiénes son los fanáticos, ¿no? Sí, pero sí. claro, pues todo con tal de descalificar al enemigo al que se quería exterminar, en este caso. Bueno, hay un caso terrible de una vendedora eh, que fue... Y, detinada, y eso no fue en la bandez, fue en el norte de Francia, eh, en el noreste de Francia, fue guillotinada porque en su casa, al registrarla, encontraron pan de oblea en un sótano. Sí. Y decidieron que allí se tendría que haber celebrado probablemente una misa clandestina, porque las misas llegaron a celebrarse en mitad de un bosque, en sótanos, en casas particulares, hasta en el mar cogieron unas vacas y podían, en las costas llegó a pasar eso, ¿no? O sea, con una clandestinidad absoluta. Y en casa de esta vendedora, al encontrar la, a, el pan de Olea, decidieron aquí ha habido misa porque esta señora es sospechosa de fanatismo también, vamos, de católica, ¿no? Y por tanto la guillotinaron, no necesitó más, eh, más pruebas el, el juez para condenarla. Eran aquellos tribunales populares, revolucionarios, donde se sentenciaba a muerte pues cualquiera al que le habían otorgado ese de, ese poder sobre la vida y la muerte, por cargos como estos. Y claro, todo esto se ha cuidado mucho eh, que no salga a la
1: luz. sí Entonces, ¿podemos decir que el germen de todo es por un lado la enciclopedia y por otro lado la masonería, o que estas dos están más o menos íntimamente relacionadas? quizá in se inició todo con la enciclopedia o no.
0: No, antes ya la masonería es anterior, sí. pero son casi contemporáneas. Sí. Casi, casi contemporáneas, porque la masonería nace en 1717 y por esa época, enseguida, eh, empieza la ilustración. La enciclopedia se va publicando a mediados del siglo XVIII, sí. eh, porque va saliendo por volúmenes y las ideas llamadas
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte
0: fan desde el botón apoyar del podcast de